0: Välkommen till järvsö Johan. Tack så mycket.
1: Berätta lite om dig själv. Ja, Johan din heter jag då. Eh, Uppvuxen här i Järvsö. Eh, sommarna tillbringade jag ner på Minas, Spelade bolltagen under bryggorna. <laughs> eh, <hör> varit borta ett antal år men flyttade tillbaka för 3-3,5 år sedan. Och för... Eh, Fyra månader sedan så flyttade vi till hit hem. Jonanen står då, med min familj. Med Josefin, Leon som är äldst, Sigge, Isabel och William då. då. Ehm, ja, det är väl jag. Lite kort. <laughs> Vad är Sandibrallan? Oh, det är en beachvolleybollturnering nere på Mines. Och Mines där ligger... 5 ja, km söder om Järvse ungefär. Och det är en beachvolleyballturnering för alla som vill spela beachvolleyball. Så det handlar om att eh, en dag där man kan få umgås, ha roligt, eh, tävla lite grann, känna lite, lite vinnarkänsla och sådär. Och ja... Och en härlig grej med att kunna ta ner familjen på också. Bara vara med och titta på bra spel. Vara nere på stranden. Vi har lite olika aktiviteter kanske där nere.
0: Hur kommer det sig att du är involverad i Sandi Gör du det själv eller är det med någon annan som du håller på med Sandi
1: Just nu är det väl jag som håller ihop det om man säger så. Sen finns det... Det är många som, är intresserade, liksom som hjälper till på olika sätt och vis och det är ett häftigt engagemang egentligen. Josefin, min fru, är ju såklart med utan annars skulle vi inte få ihop det. Järusebyarlag, eller södra Järusebyarlag, bidrar otroligt mycket också. Särskilt under dagen där med att hantera med parkering och sådana bitar. Sen finns det också många företag i byn här som är med och sponsrar. På olika sätt. sandy Brallan har funnits i hur många år? Det här är då sjunde året mm. som vi kör. Och har ni kört alla sju åren? Nej. Det här är då mitt andra år som jag håller i taktpinnen kan man säga. Mm. Utan Det startades av Anna-Karin och Micke. Mm. Anna-Karin hade kört kafé, sommarkafé på minus. Och, och de kände också att de ville göra någonting mer. Och det hade funnits en, en, en tanke och en dröm om att göra den, här, göra den här turneringen. Så de körde igång. Körde det i fem år. Och, och det växte hela tiden. Och jag bara älskade det så himla mycket. Så att när de kände liksom att ja, men det är dags nu att, att, att inte köra mer... Ja, Behövde, det måste bara fortsätta så mm. att det fanns, eh, fanns inget val tänkte jag säga. <laughs> det
0: var inga tvivel utan ja, men jag tar över ja. Josefin, vi, vi fixar det här och så kör vi liksom på med Sandebrallan liksom.
1: Ja, det, ja. Här måste, det här måste finnas kvar för mm. att, ja.
0: Hur många lag kan anmäla sig till, till den här tävlingen?
1: Jag satte en maxgräns på 40. Mm. Det är mest bara för att eh, jag tror att det kommer att bli för trångt att sätta upp fler nät. Och jag tycker också att det är viktigt att man får spela minst tre matcher per lag när man anmäler sig. Så att kommer det sen att vi blir fler, då får vi, får vi se vad vi gör. Men som det är nu så är gränsen 40. Mm. Är det bara svenska lag som anmäler? Nej, det är roligt. För vi har... Team Som heter de från Frankrike. Som, de var inte med i fjol. De vann för två år sedan. Så det är jättekul att de kommer tillbaka. Och det var så roligt för de, de har en sommarstuga i Hudiksvall. Det är en familj. Pappan såg i det här Helsingavladet att ja, men det är en beachvolleybollturnering här. Och de spelar. grabbarna spelar volleyboll och pappan har också spelat. Så de åkte hit och spelade. Så det, det är häftigt att vi har en internationell teknik.
0: <laughs> ja, det måste jag säga. Det är verkligen häftigt. Kostar det någonting att vara med i sandy -brallan?
1: Det kostar 300 kronor per lag mm. att vara med. Då. Och eh, ja. då. Vem är Lennart? <laughs> <laughs> Lennart... Eh, jag ska säga så här... Att det kommer ju väldigt många den här dagen är på Minnes. Ja. Och Minnes har ju också en fantastiskt fin camping. Mm. Och för att ta sig till stranden så behöver man åka igenom campingen. Många bilar, camping. Så är det nog lite grann av egen intresse också. Som eh, både campinggäster är in lite involverade så. Men också byalaget ställer upp och Lennart då har jag ju ingen... ja, han har varit med i, vid parkeringen och hjälpt till där att parkeringarna, att bilarna har parkerat på ett bra ställe ja. och, det, och jag måste säga att en... nu var inte han med i fjol då men att det hjälpen under den dagen att fixa till det där och råda det som byalaget har gjort, har varit mm. fantastiskt ska jag säga
0: men det är så roligt när man går in på en hemsida så säger Lennart att ni ska parkera
1: <laughs> där, då parkerar ni där. Precis, jag kom på det där citatet. Det är lite roligt. Det, det har varit med ett tag inser ja. jag, men det är så är det. Liksom man kan tjafsa om, tjafsa om andra saker. Ja. Men,
0: sådär. Eh, Mine Strand är ju inte bara en sandstrand du spelar volleyboll. Du säger nu att det finns en camping där också. Ja, precis. Hur många
1: platser finns det där? Vet du det? Det är bra någon många. Mm. Vissa hyr det för säsong, från säsong till säsong. Och vissa platser är då öppna för varenda. Och det ligger jättefint i vattnet där. Mm. Så det är grymt.
0: Och så Först. finns en liten kiosk.
1: Ja, precis. Driver ni den eller? Nej, Anna-Karin drev ju den då. Min mm. kusin. Mm. Och uh, Josefins bästa kompis. Mm. Uh, och det var där det började. Och då började ju faktiskt stranden blomma upp för de var där nere på stranden hela tiden det fanns härligt fika, kaffe och tog hand om stranden och såg till att det fanns eh, leksaker där. Det var så härligt jag tyckte att hon ställde dit eh, lådor med leksaker för alla å, att använda och lät det stå kvar. Det Plockade inte undan det över nätterna utan det stod kvar där och, och nästa dag så det kunde finnas där hela sommaren utan att det blev snott eller förstört eller någonting sånt utan det var bara det ger en varm känsla på något sätt, tycker jag. Mm. Så att eh, så, vi jobbar för att få till en, en kiosk på något sätt. Mm. Och så kommer det bli bra. Mm. Eh, bra mat också. För mm. det är viktigt. Ja. Och pappa transporterar vatten mm. hela dagen. Så att det är kallt, härligt vatten. Så att alla håller sig klara i huvudet. Ja,
0: ja om det nu är 40 lag som kommer på de här fyra planerna. Så, så kan jag tänka mig att det blir mycket människor- Mm, såklart. som det... ska samsas om vätska för det är viktigt att dricka när man tränar och framförallt om man tävlar
1: ja och tänk bara hur det var i fjol när det var så otroligt varmt mm. och, så här. och sen är det inte bara tre planer utan det är fem planer faktiskt fem totalt ja. mm. så det är fem planer som vi samsat på tänk då på den, på den stranden där och så all publik för jag menar du är mellan ja, max fyra på planen mm. mellan tre och fyra men det, ofta är man ju mellan fem och tio personer i ett lag. Och så är det lite publik till. Mm. Så det är... Det brukar koka nere på minnes faktiskt.
0: Häftigt. Ja. Hur är det med, med skador och grejer sånt där när det gäller tävlingar? Är det liksom... Klarar ja. ner er undan för att det är en, en
1: sandsport? Ja. Nej, vi klarar oss undan. Men inte på grund av sanden faktiskt. Okay. Um, Nej. Utan det snarare... Vi är ganska toleranta med regler generellt, ska jag säga. Att... Det ska vara det måste inte vara perfekta tillslag och fingerslag och sådana saker. Men vi är ganska hårda på säkerhetsreglerna. Till exempel hur man beter sig framför nät. Man får inte hoppa in i nätet till exempel mm. och hålla sig på sin sida. Och det gör att eh, bidrar väldigt mycket, ska jag säga. Mm. Annars så och solsting kanske, men det är ingen som har fått det än heller <laughs> så att <laughs> det var ingen som frös el heller vi hade ett, alltså jag måste bara säga det, för det okay. var häftigt jag kommer inte ihåg när det var det var några år sedan, det var vi körde igång vid halv nio snårblåst, snorkallt eh, och så och vid, upp, och vid uppropet så var alla lag där ingen kastade in handduken och så körde man, och sen så eh, klarnade det upp sen längre fram på dagen, men, bara den känslan. Det var ingen som, det är, så det är ingen som har frysit i det. <laughs> Hur mycket publik får det plats där? Om, om det är
0: väldigt många lyssnare som, som lyssnar på mm. det här. Bara, ah, men vi måste ju ner på minus den 20, det är då det händer. Finns det någon maxgräns?
1: Ja, det gör det väl säkert. Men vi har inte nått den än. <laughs> det är en ganska stor strand. Det finns yta runt omkring.
0: Nästa fråga blir ju, <hör> det kanske finns ett självklart svar på den här frågan. Men det låter som att Minestrand är något speciellt för just dig. Men har du någon plats i Järvsö som, är, som förutom mines Eller det kanske är Minest som är din, ditt smultronställe?
1: Ja, det, det är det nog. Men alltså, om jag ska vara helt ärlig. Om man ska prata om smultronstället så måste jag nästan säga att det är ute på verandan, hemma. <laughs> Fast det, det blir ju lite konstigt kanske, men att den utsikten vi har från den här gården och i, och i det här rummet där vi sitter i ja. är, det är ett smultronställe. Men jag vill ändå säga det då, att vi har gården här där vi sitter i nu mm. och en idé som vi har är att också göra det här öppet mm. möjligt och tillgängligt. Vi kanske inte är det just nu. Men att, att kunna dela med sig av just den här miljön mm. på, på olika former. Mm. Eh, Karlsgården som vi har som granne.
2: Snabba fakta. fakta. Helsingegården Karls, eller Karlsgården som den också kallas- ligger i byn Bondarv, strax söder om Järvsö- det är landskapets äldsta visningsgård som har varit öppen för besökare sedan 1930-talet. Varje år arrangerar Järvse ett sommarprogram med både guidningar, utställningar, levande musik, traditionellt hantverk från orten och utomhusbio. Varje torsdag finns även barnaktiviteter och gårdens café håller öppet varje dag fram till 4 augusti. Läs mer på järvsehembygdsförening.se
1: Kalskåden som vi har som granne tycker är väldigt mysigt också. Att bara vara i den här miljön med den här utsikten och insupa den här känslan av gammalt. Mm. Det finns ja. Mm. Mer då. Hasha eller Svebovallen tycker jag är fantastiskt. Järskekrack, såklart. Ja, det var inte... Ja, men det är på ja. och ja. Ja, det finns, ja,
0: det finns mycket att rekommendera, våra lyssnare, jag. Ja, precis.
1: Ja. Jag, jag, har inte, jag har inte haft tråkigt än så länge en enda dag här. Nej. Men det, det kanske, jag vet inte. Ja, det är underbart.
0: Och nu får vi mm. mer, mer rekommendationer här med Harsa och Svebovallen och så Karlsgården, så att mm. säga. De öppnar väl snart, tror jag, också. Absolut. Mm. Kul. Kul med lite extra tips och där. Ja. ja. När jag kom hit för att göra det här avsnittet med dig så såg jag en jättefin eh, stubbe eller vad något, med massa eh, små eh, märken där det står sand brallan av vinnarna. Mm. Vad är det man vinner? Är det någon pokal eller vad är det
1: för någonting? Eh, ja, vi brukar vinnarna får eh, vi brukar ragga olika typer av priser. För det mm. första, ifrån lokala företag här. Det var ja, riktigt fina priser faktiskt, som så. Sen så får man ju då sitt lagnamn, uppspikat, alltså plaketten på mm. den här stubben. Det är ju liksom den största, största grejen, om man säger så. Sen så har vi ju ett, ett till pris till eh, bästa utkläddad okay. mm. också, som, som jag tycker är häftigt. Och jag, eh, det är, så, alltså det är fascinerande hur, en, hur vissa lag, det bara, man bara ser hur mycket de all, tid och energi den har lagt i, i det här. Du har röste, stormtroopers, mm. och de har faktiskt varit med, jag tror, om inte jag räknat fel så är det, har de varit med i fem år. Okay. Två år hette de röste Beach Club. Sen bytte de om till Stormtroopers. Drog på sig rymd. Tänk dig, ja. du kommer in där med Prinsessan Leia, Star Wars och Stormtroopers. Ja. Inmarscherande med musik och högtalare. In och spelar en hel dag i värmen i de här kläderna. Alltså bara det. Wow. Så, Så de, ja. de vann priset för bästa eh, förklädnad tänkte jag säga. Ja. Men utklädnad. Ja. Sen har vi Super Mario jag kommer inte ihåg vad de hette, men de klädde ju som du vet Super Mario-figurer. Ja. <laughs> också. Helt fantastiskt. Så att det, det är roligt.
0: I den värmen, med mm. de kläderna, och dessutom då hela tiden aktiv och tränar och spelar. Eller, tävlar och spelar liksom.
1: Ja, alltså, det
0: ska de ha pris för. Verkligen. Så alltså, det var alltså, vad häftigt. Det är häftigt. Ja. Men eh, när allting är över då? liksom de har, Ni har haft alla prisutdelningar och sånt där. Liksom, åker alla hem då? Eller vad, vad, är det något mer som händer? Ja,
1: men, precis. För jag menar, en del åker ju hem. Så är det ju. För det, är, det kan vara ganska tufft. Men en del... Det, det är ju en festdag. Och då vill mm. man ju kanske köra vidare på det. Mm. Och i fjol hade vi After Beach nere på stranden. Mm. Med, med liveband och servering och allting sånt. Men i år så har toren. Mm -hmm. eh, musik, de har grill. Så att eh, det kan jag väl slå ett slag för. Det är ju inte det är bara men mm. <laughs> <laughs> I mean, vi, ja. vi kommer på något sätt lyssna. Det vore eh, snar av intresse om man kan fixa transport eller någonting sånt. Om man inte blir buss eller flotta eller någonting sånt. Mm. Det vore läckert. Ja. Men det, det är värt att veta i alla fall att det, kommer, att det är någonting man kan göra efteråt.
0: Mm. Alltså, det är en hel dag från. Halv nio på morgon. Exakt till långt in på natten. Ja. Hoppas man har solskyddsfaktor på när det, ja, det är bra väder.
1: Det är, det är att rekommendera verkligen det är. Och jag menar, men vi vill försöker liksom bygga så att det visst, man, många har ju med sig sin, sin mat och alla sådana saker. Och nu kommer vi sätta upp en grill också så man faktiskt kan ta med sig sitt eget. Mm. Men jag vill också passa på att testa den här grillen grillkassen med den här alltså med bara lokala produkter. Mm. Alltså Tobias är grym mm. måste jag säga så att det tror jag vi testar det upplägget i år för första gången och vi får se ja. Men så man ska kunna överleva där och må gott och njuta. Mm.
0: Nu har vi kommit en bit in i avsnittet och nu kommer vi till den del där vi tar med en fråga från vår förra gäst till dig Johan mm. och Förra gången så hade vi Sia Olsson som ställde den här frågan.
2: Jag har två eh, frågor. Kanske väldigt enkla. Men det första jag tänkte på så här. Vad är skillnaden på den här vanliga volleybollen som man spelar inne i gymnastiksalen? Och den man spelar ute på, på stranden på beachen till exempel. Är det någon skillnad i regler eller i laguppställningar? Det hade jag ingen aning om. Och sen... Vad är den berömda korvkuppen för Det för ringde det mitt upp i alltihop. Ja, det är ungefär. Vad är den berömda korvkuppen? Ja, men det står så här. Åker man mot förmodan ut så kan man anmäla sig till den berömda korvkuppen. Och för en annan som inte har varit med i det här så här. Vad är korvkuppen? Jag blev galet nyfiken.
0: Johan. Ja? Har du svar på de här frågorna?
1: Ja, men... Alltså, i magen så känns det så här att ja, men det är ju så mycket roligare med beachvolleyball, tycker jag. Det är ju för att jag, det är det enda jag har spelat i, för jag hade ju spelat inomhus. Och jag känner ju att eh, för att kunna ge ett bra svar på det så skulle jag nog behöva eh, ta hjälp. Rycka i tofsen, eller vad säger man? <laughs> av, en, av en expert, Josefin, min fru. Jag känner att hon har ju spelat volleyboll länge, spelat med Anna-Karin eh, förut. Och så här. så att, får jag skicka över micken till henne så skulle det kännas bra.
0: Absolut. Ska vi ta in henne? Jajamän. Ja, bra.
1: Jussan. Hej Josefin.
2: Hej.
0: Välkommen till Järvsepodden. Tack
2: snälla. Vad kul att vara här tänkte jag säga. Ja. ja. <laughs>
0: um, Se Olsson ställer en fråga. Vad ja. är det för skillnad på beachvolleyboll och den volleybollen man spelar in i gymnastikhallar?
2: Ja, om man tittar inte formellt vad det är för skillnad så, så är man ju sex personer inomhus igen. När man spelar inomhusvolleyboll Och utomhus är man ju bara två. Men sen så finns det ju en massa regler och sånt där som också är en skillnad. Men om vi tittar på Sandy Vrallan och det här evenemanget så får man ju vara fyra stycken på plan, även ute, även ute då. då. Eh, och den största skillnaden ska jag säga är solen, vinden och att det är riktigt riktig folkfest. Det är oftast mycket folk omkring alla är klädda i bikinis, eh, dricker eh, någonting gott, eh, vet du, står och hejar, solglasögonen på och, vet du, och man ser havet i bakgrunden och vet att man kan hoppa i när man blir lite svettig efter matchen är slut.
0: Så det, det är mer en folkfest än en teknisk volleybollturnering kan man säga eller?
2: Ja i Sandebrallan så, så skulle jag nog säga att eh, vi har ju en, en, en huvuddomare till Sandebrallan och eh, han har varit med i många år nu och varit med och hjälpt oss och jag skulle väl säga att ibland så står vi kanske som har spelat lite mer och håller oss lite för ögonen så där när, när det kommer vissa fingerslag och sånt men, men det är ju meningen att alla ska ha roligt.
0: Det är ju inte... det som
2: det går ut på. Inte att vi ska vara strikta på reglerna på så sätt. Nej.
0: Mm. Det är inte Lennart som sköter de parkeringen som är domare
2: va? Nej det är det inte. Nej det är det inte i detta fall.
0: <laughs> ja. Eh, korvkuppen.
2: Ja den, den är en, en spännande sak. Det är nämligen så här att när, när själva huvudturneringen när man går vidare till slutspel- så är det ju väldigt många som ännu vill fortsätta att spela. Och eh, vi måste ju ge dem en chans att fortsätta och få fler matcher. Och kanske ännu kan gå till, till en vinnare i korvkuppen. Eh, har du något mer du vill säga där, Johan, om korvkuppen?
1: Korv kan man ju fundera på. Alltså, var kommer det ifrån? Så Det är väl möjligtvis det man kan utveckla lite grann. Ja. Och det är ju helt enkelt så att vinnarna av korvkuppen har fått en varsin korv. I år så kommer vi nog kommer det bli lite tillspetsat då Tobias sätter ihop en en korvpåse för vinnarna så att nu kanske till och med korvkuppen blir ingenting verkligen att sträva efter. Men det är som du säger Jussan– att, att, att få lite att kunna få spela mer och vara mer vara med faktiskt under en längre tid och vara med hela dagen i princip. Är ju egentligen syftet med kuppen.
0: Wow. Ja, alltså jag, jag vill vara med. Det alltså, känns det som. Det, ja. det är så mycket kring även om man inte är så duktig på volleyboll så händer det så mycket annat.
1: Men det är superenkelt. Du går in på ja. sandibrillan.com, klickar på knappen och så anmäler du ditt lag. Så kan du vara med. Det finns fortfarande platser. Mm. så att eh, Jag ser fram emot att få se dig. <laughs> spela. <laughs> och så får man ha
0: en t-shirt och så podden lite sådär Absolut. Ja,
1: absolut. Hitta
0: en teamkamrat bara då, eller, eller flera.
1: Ja, ja. jo men det, det, det tror jag du löser. Och så mm. sen jag vet inte om det blir en massa mickar då då som utklädnings
0: eh ja, på huvudet. Exakt. Det vore <laughs> väl fantastiskt <laughs>
1: roligt. sådär där. Ja. Nej, men, eh,
0: välkommen. Ja, tack snälla. Ja, ja eh, Sia kommer säkert vara jättenöjd med det här svaret. Mm. Mm. Och nu är det ju dags för er att skicka en fråga vidare till vår nästa gäst. Och nästa gång som vi sätter oss ner så är det med historier från Hälsingland. Mm. Mm. Vilken fråga vill ni skicka med till de två grabbarna?
1: Ja, alltså vad häftigt. Vad, vad intressant. Det ska vi ju lyssna på det, måste jag säga. Men... Eh... Jag tänker så här, om man nu är ute och jagar historier och själva jakten då undrar skulle jag vilja veta vad är det för historia som ni ännu inte har hittat som ni skulle vilja hitta? Undrar vad det är för historia? Det skulle jag vilja veta. Det är en jättebra fråga. Det ska bli
0: intressant att höra vad de säger. Mm. Johan... Josefin, tack så hemskt mycket för att ni ville vara med i Järvsepodden. Tack
1: så otroligt mycket. Det var fantastiskt roligt.
2: Tack så jättemycket.